1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E
0: eu sou a Débora Prado. E
1: hoje, Débora, a gente vai falar com quem e sobre o quê?
0: Nossa, hoje a gente teve um bate-papo que vocês vão gostar muito com duas pesquisadoras aí que entendem muito e bastante sobre é, a discussão de decolonialidade, é, sobre a questão da, das vozes, né, das vozes negras, afrodiaspóricas e indígenas, dos povos originários, da necessidade da gente pensar isso no campo das relações internacionais e das ciências humanas de forma geral. Foi um bate-papo assim com um aprendizado muito grande, com duas pesquisadoras da Universidade Federal da Paraíba, é, universidade que eu tenho muito carinho, que eu conheço muita gente legal de lá, não vejo a hora de poder curtir uma praia.
1: Muitos amigos. Hein? Lá em João duas Pessoa,
0: praias. muito. Eu não conheci, mas eu quero conhecer pessoalmente. Então, é, a gente bateu um papo com a Mojana Vargas, que é professora da UFPB, e também com a pesquisadora e professora da UFPB, Aline Conte Castro.
1: São duas grandes professoras do UFPB um lugar que a gente tem muita admiração, é, e elas vêm, como a Débora disse, é, falar sobre decolonialidade, para falar sobre um pouco a importância disso, não só para a área de relações internacionais, né Débora, o debate transcende bastante a área de RI, não é?
0: Sim, vai além, eu acho que se você ouvinte não é da área de relações internacionais, não, não deixe de escutar por conta disso, ouça até o fim, porque as múltiplas questões ali, a desigualdade né, no lugar de falhas e os Impactos que isso traz na vida cotidiana, vai além da nossa área e foi um papo muito esclarecedor nesse sentido também.
1: É uma baita aula sobre grupos subalternos e sobre a divisão internacional da produção do conhecimento, Fique até o fim e os, os textos, né, os artigos citados no papo estão é, disponíveis para você lá na descrição do episódio você pode entrar lá no site chutandoescada.com.br procurar lá o post desse episódio que você vai encontrar tudo lá, inclusive a playlist. É, as músicas que a gente vai tocar aqui também estão lá disponíveis. Tem uma playlist bem legal, é, vale a pena. Ô Debra, e se o ouvinte ou ouvinte quiser aí apoiar o Chutando a Escada, como que faz?
0: Bom, para vocês apoiarem o nosso projeto é, vocês podem entrar no site é www.chutandescada.com.br barra apoio, lá vocês vão encontrar muitas informações ali sobre os caminhos para apoiar essa iniciativa e outra coisa também é a participação no grupo de apoiadores, né? Que eu uhum. acho que tem trazido muita força para todos nós, uhum. todas nós. Enfim, tem sido muito bacana lá também. Então, estamos aqui e a gente conta também com o apoio de vocês.
1: É isso aí, ajude a... Manter esse projeto vivo e é, também faça parte lá no nosso grupo. Uma galera bem legal, vale a pena. o Débora, então vamos pro papo? Vamos lá. Então com vocês, Mojana Vargas e Aline Conte falando para vocês sobre decolonialidade. É isso aí. É Bom, Débora, hoje a gente tem aqui dois grandes nomes né, da Universidade Federal da Paraíba, que é uma universidade que é amiga desse podcast, inclusive eu já tive aí fazendo uma oficina de podcasts. Acho que foi a primeira oficina de podcast do na Escada, foi aí na Federal da Paraíba, né? Muitos colegas já passaram por aqui. E hoje, Débora, a gente tem duas professoras.
0: Então, vamos lá. Antes de mais nada, quero mandar um abraço para todas e todos os amigos aí da UFPB. Já mandar o um recado para o Tiago, que eu cobro aí a minha ida para casa dele, que ele ofereceu, <risos> ofereceu pré-pandemia. É. Aí veio a pandemia no mês seguinte, a gente falou, poxa, porque a gente estava com interesse de passar uma parte do nosso pós doutorado lá, né? que já foi para o espaço também, por conta da pandemia. Mas é uma honra, é um prazer receber aqui a Mojana Vargas, que é professora, né, docente da Universidade Federal da Paraíba. E ela também é pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas do NEAB, o FPB. E também é, está vinculada à investigadora do Centro de Estudos Internacionais, iscte UL da Universidade de Lisboa. E também quero, mais uma vez, agradecer aí o convite de vocês, Topay, esse papo e também é uma honra receber aqui a Aline também, a Aline Conte Castro, professora do Departamento de Relações Internacionais da UFPB e também do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional. Bem-vindas aí ao nosso podcast, muito obrigada por toparem bater esse papo com a gente. Não, a
2: gente que agradece, né, a gente que agradece, né, Mojana, nesse momento, então, tô falando que esse momento tão difícil que o Brasil vive, né, a gente participar desses momentos, eu acho, de discussão acadêmica é um movimento também de resistência, né? Que faz a gente se fortalecer para continuar na luta. Então, a gente que agradece aí o convite de vocês.
3: Eu ia só agradecer a oportunidade de participar de novo aqui do Chutando a Escada, né? Que é um verdadeiro um verdadeiro sucesso midiático aí. Um projeto, <risos> um projeto sensacional aí do, do, do pessoal de, de RI da Universidade Federal de Uberlândia manifestar aqui a minha, a minha satisfação em reencontrar ainda que virtualmente o Felipe e a Débora, que a gente não se vê há mil anos, já mesmo é, sem a pandemia, já fazia um tempo que a gente não se encontrava, não tinha oportunidade de conversar. E dizer também que eu acho, eu acho que é, projetos como esse, eles são indispensáveis para a gente poder ampliar esse intercâmbio entre as universidades federais, né? A gente está num momento em que as universidades estão sob ataque tão cerrado, né? Sobre é, todas as universidades estão passando por tantas dificuldades, todas as possibilidades que a gente tem para poder fazer esse é, essa troca, né? E fortalecer esses laços e a gente também é, nesse processo se fortalecer internamente dentro da instituição são oportunidades válidas, né? Então Vamos aproveitar esse momento aqui.
1: Muito bem, Mojana. Aline, muito obrigado por estar aqui. A Mojana ela já esteve aqui. Ela estava lá no episódio 37, falando sobre movimentos sociais da África, de língua portuguesa. Foi um papo bem legal. É, a gente falou do Thiago, O Tiago esteve aqui lá no episódio 2, eu acho, falando só sobre o curso de graduação da UFPB. Contou algumas histórias, falou um pouco da característica do curso. Então, quem tiver interesse em aprofundar, eu recomendo também. A gente queria conversar um pouco com vocês é sobre, são muitos assuntos né? mas eu, eu acho que o fio condutor da conversa poderia ser um texto que vocês publicaram no ano passado né chamado o ensino e a pesquisa em relações internacionais do Brasil sentidos e desafios da decolonialidade esse texto circulou e tal é, e eu queria conversar um pouco com vocês sobre, sobre isso né? Bom, a gente tem aqui no Brasil já o campo de estudo de relações internacionais já bastante consolidado, são muitos cursos de graduação muitos cursos de pós-graduação então, é, a gente fala bastante aqui sobre RI... Com os nossos ouvintes, né? Para o pessoal lá da UNB é réu, né? Então, nossos ouvintes já sabem também disso, né? E é um pouco o que eu queria ouvir de vocês aqui, para a gente começar esse bate-papo, é sobre, sobre isso. né, Afinal de contas, o que, que é, o que, que significa isso, né? esses desafios da decolonialidade? É, o que perspectiva é essa? Né? Qual a importância desse debate para os cursos de relações internacionais? Enfim, o, vocês poderiam traçar aí um panorama para a gente um pouquinho do que, que é essa perspectiva da importância dela?
2: Gente, obrigada então mais uma vez pelo convite, eu até conversando com a Mojana, né, pra gente fazer essa, esse papo aqui, e a gente foi, foi conversando de que, na verdade, esse, esse nosso artigo, ele faz parte de uma trajetória um pouco maior, que um que começa com o nosso interesse, né, de cada uma de nós pela, por esses temas, a decolonialidade, depois passa também que começou nosso nossa conversa aqui na UFPB com o projeto de ensino e de monitoria, né, como pensar as questões é etnico-raciais no curso de Relações Internacionais. Em seguida, veio essa chamada e esse artigo e a gente pensou, ah, que legal, vamos escrever sobre isso. A Mojona já tinha um material também, a gente já estava em diálogo e a gente escreveu o artigo e por fim a gente deu um curso também um curso livre, o um ano passado, sobre perspectivas decoloniais. Então, só para mencionar que, na verdade, faz parte de uma trajetória um pouco maior. Bom, no meu caso, aí a Mojana pode falar depois também da perspectiva dela, no meu caso, o meu interesse por esses assuntos, por esses temas decoloniais, ele surgiu com, com os estudos de regionalismo, que é, vamos dizer, a minha agenda muito antiga, e eu percebia que a gente tinha muito, muitos poucos autores e autoras da nossa região que pensassem sobre a nossa região, da cultura, a partir da cultura da nossa região. Na verdade, eu acho que isso já também já é falado em vários cursos de relações internacionais no Brasil, né? Lá no INREL também, que eu passei lá na, na UNB, a gente já tinha essa história há muito tempo, de escrever as nossas perspectivas sobre o nosso olhar e tal. Mas eu percebia que ainda faltava, falta ainda, né, eu acho, a gente avançar. Então, para mim, os meus questionamentos sobre a decolonialidade veio muito a partir da da voz indígena, né? desse desafio de estudar, eu comecei a estudar políticas de desenvolvimento regional de uma forma mais aprofundada no um doutorado e governança, e eu percebia que a governança, que é essa relação essa articulação de produção de políticas, a partir de uma articulação entre Estado né, mercado e sociedade nessa articulação da governança a sociedade sempre estava atrás a voz da sociedade, e a voz negra e indígena né, as vozes negras e indígenas na construção política elas estavam praticamente mudas né? então foi assim que eu comecei a realmente a pensar né, nessa na perspectiva na importância da decolonialidade que para mim né, significa isso é você colocar voz de entes, né, de atores que historicamente foram ou oprimidos ou não foram escutados, não são escutados, né, não foram, não são escutados é, na inserção, na articulação, na produção de políticas, de políticas públicas e na nossa área, claro, né, mais na articulação de políticas internacionais. Então para mim, a decolonialidade vem muito nesse sentido, né? De como a gente pode nessa relação dos povos indígenas especificamente, né? Que aí a Mojana a gente fez essa parceria, né? A Mojana trabalha, né, a gente mais com a questão negra, claro que eu também tenho muito interesse na questão negra e afrodiaspórica e tudo, mas eu tenho a gente fez essa parceria de eu trabalhar um pouco mais com a questão indígena e eu percebo que realmente as vozes indígenas, elas não, não são escutadas, nem os princípios, nem a cultura indígena tem muito preconceito ainda, né, você vê numa capital, na capital do país, né, que é um lugar de alto nível de desenvolvimento relativo. A gente ainda tem índio queimado, né, índio sendo queimado por, por pessoas por entes da, da classe alta, do país da classe média alta, é porque as pessoas realmente ainda há muito preconceito, ainda não há uma incompreensão. Já passei por inúmeros é, momentos, assim, também, até de, de professores, e colegas, falaram, não, eu... Negócio de índio aí, eu não tenho nenhuma identificação, não me reconheço... Não é a questão de ter identificação Então, é né, a decolonialidade Não é a questão de você se identificar É a questão de você entender que esses Povos originários, que eu até prefiro usar né, Povos originários, que eles têm Direitos, né, que esses Direitos, sobretudo, né, recentemente Com a declaração da ONU Para direitos dos povos indígenas, esses direitos Têm que ser respeitados pelos Estados Então existe uma gama na América do Sul De diversas relações entre os povos indígenas Ou as nações indígenas, enfim Com o Estado, e aí eu tenho propriedade procurar pensar um pouco sobre isso, né? São diversas formas de relações, mas é sempre, quase sempre, uma relação bem tensa entre os direitos dos povos
3: indígenas. E o, e o Estado Nesse trabalho com a Aline Nesse trabalho que a gente tem desenvolvido né, Existe essa parte que a gente começou a fazer junto né, Que ela mencionou aqui Do, do minicurso Desse artigo que foi produzido Mas no meu caso Tem também uma, uma etapa anterior né, Porque eu eu comecei A ter contato com, com Esse pensamento decolonial Quando eu comecei o doutorado né, E no meu caso Eu sempre tive uma preocupação Com o que não é dito na teoria, além daquilo que fica explicitado. E parte do meu do meu interesse pelo pensamento pelo pensamento pós-colonial e decolonial veio desse processo. Quer dizer, o que que a, o que que a teoria de relações internacionais não nos diz? a respeito do ambiente internacional e que tipo de premissa que isso reflete nesse processo de reflexão surgiu essa esse esse dossiê né da revista Oasis e a Aline me colocou um me colocou um, um desafio para gente pra gente começar a escrever sobre isso porque até então a gente vinha conversando né trocando ideias né sobre sobre essas questões e a gente nunca tinha escrito nada. O que foi que eu me, me dei conta? Que, além dessa reflexão sobre o que não é dito na teoria, eu já vinha envolvida como integrante do, do, do NEAB, e mesmo na minha, própria, na minha própria tese de doutorado, preocupada com a questão de como que as relações raciais no Brasil, como no, o contexto das nossas relações raciais, afetam, né, a construção da nossa da nossa agenda internacional, né? É uma questão com a qual eu venho eu venho trabalhando há algum tempo. E nessas reflexões sobre decolonialidade, nós nos deparamos com uma questão que é colocada, né, pelos autores desse campo, que são as expressões da colonialidade, melhor dizendo, né, dessa situação, dessa continuidade histórica, né, da situação colonial dos territórios que foram ocupados né, com a expansão marítima. E aí nós decidimos trabalhar nesse artigo o que seriam expressões visíveis, identificáveis... Visíveis não, é, é, identificáveis né, é, no nosso campo, campo das, das relações internacionais aqui no Brasil. Então, nós nos vinculamos com a área de pesquisa, né, com a pesquisa da área, com a produção né, nesse campo, e com o ensino. Nos dedicamos a avaliar nos programas de pós-graduação e nos cursos de relações internacionais o que seriam marcas identificáveis da colonialidade. Então, a Aline trabalhou com a, com a parte da pesquisa, eu trabalhei mais com a parte do, do, do ensino, né, dos cursos de, de graduação, e aí disso nós constatamos que existe uma produção, não uma produção intelectual ainda muito pautada pelos pelas premissas e pela pelas questões que são apontados pelos grandes centros, né, pelos grandes centros é, de produção teórica e, e de estudos em relações internacionais e a produção intelectual brasileira ainda reproduz muito esse esse padrão né são muito é, escassos estudos em outros campos né? em outras linhas e no campo da no campo do ensino a gente observou que há uma resistência em promover debates que estejam pautados na inclusão né? na inclusão de grupos socialmente periféricos, aqui no caso, no caso do Brasil, e de temas também intelectualmente periféricos no campo das RI, para colocar dessa forma. Uh, os cursos de graduação praticamente não ensinam nada sobre população negra, nem sobre populações indígenas, aqui no, no, no caso do Brasil. Uh, os estudos sobre o continente africano, também na, na formação dos estudantes de graduação, são muito, são muito baixos, né? são muito reduzidos. Então, nós trabalhamos com essas duas questões, com as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais nos cursos de RI e com a produção nos cursos de pós-graduação, nos programas de pós-graduação, melhor dizendo, inspirados né, por uma orientação pós-colonial ou ou fora desse, fora do mainstream acadêmico aqui, da área? Só para completar, né, o que acho que a Mojana colocou já, a gente no, no início,
2: acho que antes da gente entrar mesmo na graduação, na pós e tal, a gente teve esse embate primeiro conceitual, né, que é a primeira parte do, do trabalho também, né, que aí fica esse negócio do pós-colonialismo, da descolonização e da decolonialidade, né, e que aí o pessoal às vezes confunde também um pouco as coisas, né? Então o pós-colonialismo a gente sabe que já tem né uma, uma trajetória, né? Até a Mojana fala, nas né? ciências sociais a gente já está já está atrasado, né? Também até sobre a decolonialidade. Eu acho que na, em outras áreas, nas ciências sociais, na educação também, já tem alguns, alguns anos aí de, de debate. E aí veio chegando no debate decolonial mais recentemente. Mas eu acho que mesmo a gente tentou mostrar né, no trabalho, mesmo no, no pós-colonialismo, né, nos estudos pós-coloniais, a gente ainda continua tendo a influência de muitos autores europeus. E aí, depois que você bota Talente decolonial parece que tudo que muita coisa que você lê e que você escuta realmente tem uma muita influência, né, europeia e norte-americana de autores europeus e norte-americanos, até produzir sobre a América Latina sobre a América do Sul, a gente ainda lê, ainda absorve muitos autores estrangeiros e vozes, né, de, de fora da nossa própria região. Então, acho que os estudos pós-coloniais né, que a gente tentou mostrar, eles ainda, né, ainda tinham uma influência grande europeia, aí a gente tem esse processo, né, dos estudos da descolonização, que é mais vinculado, né, às independências, e a decolonialidade, que aí já é esse, essa outra a voz que a gente está dizendo, né? É a voz do subalterno, uma, uma voz que não foi escutada, uma voz do oprimido, a voz periférica, né? E que aí sim, né? A gente fez um grande salto. Mas para concluir nessa parte mais conceitual, a gente também quebrou a cabeça um pouco, porque até no grupo de estudos que a gente fala da, moderne, da modernidade, da colonialidade, que estuda né, a questão da colonialidade, como a Mojana já tinha colocado, a gente identificou esses dois grandes eixos. Né, um pessoal que estuda o sistema mundo, que estuda a colonialidade também, do poder, mas sobre esse eixo do sistema mundo, e tem esse outro, a gente tentou né, identificar na literatura, a gente conseguiu fazer essa síntese, né? eu acho que a gente escolheu, vamos dizer, optou essa, fazer essa síntese entre esses estudos do sistema mundo, que são um pouco diferentes da decolonialidade. Apesar desses dois eixos trabalharem a questão do colonialismo da colonialidade, é, a gente vê que tem muitas abordagens né, que são muito ainda estadocêntricas, que são abordagens focadas no Estado, e que a a gente queria trabalhar exatamente perspectivas outras, como eu já mencionei aqui, dos subalternos e também abordagens não vinculadas ao Estado, né? Vozes, perspectivas e maneiras de ler né, a política, a política internacional, que não vinculadas ao Estado. E aí a gente fez essa síntese da decolonialidade, trabalhando com uma perspectiva de raça que acho que a gente vai estar tá mencionando aqui, que é gigante também a gente falar de, de raça nas relações internacionais. Acho que cada vez mais esse, esse, esse debate sobre raça nas relações internacionais está também até no mainstream, né? Você vê até na law school nos Estados Unidos e tal, eles estão puxando um debate de raça e de gênero também, claro, até da interseccionalidade, enfim, da, da ligação né, da raça e gênero. E aí a gente trabalhou menos com essa questão do, do pós-desenvolvimento, que também é uma perspectiva que está começando a aparecer bem pouco ainda no Brasil, mas que é uma abordagem mais crítica, né? uma outra visão, uma crítica às visões mainstream de desenvolvimento. Mas, em simples é isso. A gente tentou né, ver é, estudos do colonialismo, mas que ele tinha esse eixo do sistema mundo, e a gente excluiu, foi, foi até opção um meio assim, radical, né, porque assim, ah, você vai tirar né, o pessoal do sistema mundo, até porque no Brasil tem uma grande tradição, né, de muitos grupos de pesquisas que estudam o sistema mundo, que a gente acha importante, né, que a gente acha muito relevante, mas que a gente não incluiu, a gente optou por não incluir exatamente por essa perspectiva do decolonial ser um pouquinho, um pouco diferente, a leitura do decolonial ser um pouco diferente.
0: tinha anotado uma, é, uma pergunta sobre isso mas eu ainda ainda não está muito claro se esclarecer para mim assim porque é um tema que que eu não tenho conhecimento nenhum que seria justamente essa diferença de estudos decoloniais e de estudos pós-coloniais em que medida eles convergem em que medida eles se diferenciam porque eu identifiquei -se uma certa dificuldade e aí eu tinha anotado justamente isso né que é, que eu, se vocês puderem explorar um pouquinho essa coisa da vertente né que o RI sempre vem atrasado né o RI sempre vem atrasado nos debates assim mais críticos né a questão do gênero muito recentemente a teoria feminista entra na área de RI... Isso é ciências sociais, né, já dava uma, uma puta bagagem, né, o pessoal das ciências sociais de modo geral. E aí você comentou e eu queria que você pudesse falar um pouquinho essa vertente, como veio muito depois, assim, esse debate na RI e em quais fontes, assim, vamos dizer assim, né, em quais vertentes das ciências sociais o RI acaba trazendo aí de influência para pensar o meio internacional, né. Se vocês puderem é, falar comigo para quem não conhece né para quem é só uma admiradora <risos> mas conhece muito pouco e se você puder explicar aí melhor enfim
3: é, sendo assim bem bem sintética os estudos pós-coloniais eles chegaram né, nas relações internacionais começaram a ganhar mais relevância né, do começo dos anos 2000 para cá, com esse processo das teorias pós-estruturais, das teorias pós-modernas no campo, no campo das RI. Agora, o debate sobre pós-colonialismo, ele é bem anterior nas ciências sociais, né, particularmente é, nos estudos literários, na sociologia, na antropologia. Então, você vai ter autores que propõem essa reflexão Sobre, a sobre o pós-colonialismo já na década de 50. Você tem um livro um livro do Aimé César né, chamado Discurso sobre o Colonialismo. Quer dizer, o, o, o livro, para dizer a verdade, eu não tenho certeza se esse livro foi traduzido. O título original é Discourse on Colonialism. Eu não sei se, se ele está se ele traduzido é, oficialmente para o português, mas seria Discurso sobre o Colonialismo. Foi publicado lá atrás, em, 1800, em 1950. Aí você vai ter, nos estudos literários, você vai ter o Eduardo Said, que publicou o livro dele né, sobre sobre a construção do Oriente, né, o orientalismo, já no final dos anos 70. Você tem toda uma, toda uma produção historiográfica sobre essa reflexão, né, sobre as sociedades que foram construídas pela colonização. E, para nós, o, o texto que ficou mais... Acho que talvez tenha... Não sei se foi o primeiro que todo mundo leu, mas deve ter estado entre, entre os primeiros, né, lidos no pessoal de, de, de RI, é o Candace Subaltern speak né, da Gaiato Spivak. Normalmente é um dos primeiros textos que a turma tem contato, quando vai entrar nesses, né, nesses estudos sobre pós-colonialismo. E que também na época em que esse texto foi publicado, esse termo pós-colonialismo ainda era muito, muito utilizado. E qual é a questão? Existe, uma, existe um debate é, de cunho, mas não não é não é metodológico, me fugiu agora a palavra, mas enfim, sobre a própria natureza do campo, né? Que esse, esse, esse termo, os estudos decoloniais, a, as chamadas teorias decoloniais, elas surgem desse debate sobre a natureza desse campo, rejeitando a proposta do pós-colonialismo, não pelas análises que ela produz, mas pela premissa que essa nomenclatura tem, né? Quer dizer, o pós-colonialismo, ele parte de uma premissa cronológica, né? Então você tem uma sociedade anterior à colonização, uma sociedade do período colonial e uma sociedade posterior ao período colonial. Dentro dessa, dentro dessa premissa, o que o pensamento decolonial faz é romper com essa divisão cronológica e pensar nisso como nesse, nesse processo de antes da colonização, colonização e pós-colonização como uma continuidade. Então, quer dizer, as sociedades atuais elas são uma derivação de todo esse processo da, da colonização. Então, quer dizer, é claro que é, ainda é, é possível destrinchar muito mais essa discussão. Essa primeira distinção ela é suficiente para uma pessoa que vai começar a estudar isso, conseguir delimitar os autores e ver para onde ela caminha. Não são, não são vertentes propriamente contraditórias nas suas análises, né? Mas tem essa, essa, esse detalhezinho que é importante mencionar.
0: Seria uma discussão ontológica, né? É ontológica e metodológica
2: também, né? Muito metodológica também, né? Você vê só para completar né, o que a Mojana já estava dizendo aqui, só para exemplificar é, alguns grupos pós-coloniais ainda tinham na Ásia também, não só na, aqui né, na Ásia, além da América Latina ainda tinha como tem como referência ainda muito o Gramsci o Foucault né só para essas referências que todo mundo todo mundo lê né na graduação praticamente né e aí se formou esse grupo da modernidade colonialidade a partir dos anos 2000 e tudo né que foi responsável para dar esse que a gente chama do giro decolonial, a perspe perspectiva decolonial nas ciências sociais e também nas letras ou na linguística né mas basicamente nas ciências sociais e esse grupo só para exemplificar como a gente tá, é uma, são perspectivas em construção. Esse grupo, dois grandes nomes que a gente conhece muito aqui no Brasil, é o Valentín que a gente já falei, né, do sistema Mundo, e também o Boaventura de Souza Santos, né, que, que é português, né, apesar da gente gostar e, enfim, ler e tudo. Mas essa perspectiva, eu acho que ela ainda está em construção, porque é isso, né? Porque não é a maioria. Você vê os membros desse grupo da modernidade, da colonialidade, eles são professores, apesar de a maioria são latino-americanos, mas ou né, a Catherine Walsh que fez esse termo de colonial ela é norte-americana, mas trabalha no Equador, mas quase todos têm vínculos com universidades norte-americanas, né, e falam também, tem sua visibilidade, né, a produção que eles fazem também tem grande visibilidade, também porque estão nos Estados Unidos, né, então acho que é, é isso, a gente está ainda pensando em como construir uma perspectiva muito nova, eu acho a gente também tem que ser humilde, a gente já falou nossa pesquisa é bem exploratória, né ela é muito nova, porque a gente sabe que esse debate está aí, a gente sabe que essas vozes, tanto negras né e afrodiaspóricas e, e indígenas, elas precisam ser escutadas, entendidas né primeiro compreendidas, seus valores suas culturas, seus direitos respeitados mas acho que é uma perspectiva em construção da gente entender essas vozes na política internacional, como que eles podem, como eles interferem como eles constroem também a política internacional aqui na
1: A própria pesquisa de vocês, vocês também mencionaram, né? Uma pesquisa em construção. É, mas, ainda assim, é uma contribuição muito interessante. É, se eu entendi bem, né? O, em termos de premissas, né? Para ficar com o termo que a Mojana é, trouxe para a conversa. Que não há essa divisão cronológica, né? É, a gente sabe que o debate é bem mais complexo do que isso, mas só para o ouvinte entender, já que a perspectiva decolonial rompe com essa lógica cronológica, significa que a gente ainda vive é, forças coloniais que se manifestam em múltiplas frentes, inclusive dentro das universidades, inclusive dentro do curso de relações internacionais, Daí talvez a importância para o ouvinte que não é da área de relações internacionais. Ah, por que, que tem a ver esse debate se eu nem faço, nem tenho intenção de cursar relações internacionais? É porque a, a discussão transcende um curso específico, né? tem a ver com como essas forças que a gente pode chamar forças coloniais, ainda hoje, né? isso não é um anacronismo dentro da perspectiva, ainda pautam é, as pesquisas, os debates, né? as agendas, e aí, se eu estou correto nesse entendimento, é, eu queria então trazer a conversa para um outro lado que também foi abordado no artigo que aí é uma pesquisa empírica que vocês fizeram, né que é muito interessante porque basicamente o que vocês fazem ali no artigo é se perguntar, ora, se a abordagem decolonial tem alguma relevância, logo isso deve se refletir em algum lugar e vocês vão para os cursos de graduação e de pós-graduação em relações internacionais para ver se a perspectiva ajuda a entender a realidade dos cursos. E aí que eu queria devolver então a palavra para vocês para me dizer se é isso mesmo, né se entendi bem a leitura que fiz o artigo e se sim é, o que que vocês encontraram quando vocês foram olhar então para as pesquisas né que vocês é, vocês fizeram um mapeamento de pesquisas né como fizeram isso e o que encontraram e também fizeram um mapeamento sobre o ensino né e aí eu também pergunto o que encontrarem como fizeram isso no artigo.
3: Na verdade, eu queria antes de, de entrar na parte do ensino, tem uma, uma coisa que eu queria mencionar também, antes que eu esqueça. Uma das coisas que orientou essa, essa nossa pesquisa empírica foi justamente uh, o questionamento sobre essa continuidade, né, a preocupação sobre essa continuidade das estruturas coloniais. Né, porque uma das coisas que a teoria decolonial aponta é justamente essa permanência, né, essa, permanência essa continuidade é, de estruturas sociais, de formas de, de convivência e De uh, estruturas econômicas construídas durante o processo de, de colonização E isso se reflete tanto na nossa, na nossa vida social, falando assim mais genericamente Como também no nosso espaço acadêmico Então depois quando a Aline, quando a Aline for falar sobre a questão da pesquisa Isso vai ficar mais, isso vai ficar mais, mais detalhado é, mas uma coisa que ela mencionou aqui, que é sobre, é, sobre os, os pesquisadores que estão envolvidos na construção do pensamento decolonial hoje, que ou são pensadores europeus e norte-americanos, é, ou são pensadores de outras partes periféricas do mundo, mas que estão baseados nesse, é, nesses grandes centros, né? é, é, nesses grandes centros do norte global, vamos colocar assim, né? E isso não é um privilégio da área de RI, isso é uma questão que está que presente em todos os campos do, do, do conhecimento e que diz respeito também à nossa posição enquanto, enquanto sociedade nessa divisão internacional da produção do conhecimento. Além disso, ela também reflete uma questão é, relacionada à própria distribuição de poder dentro das instituições. A gente tem um governo que acha que as universidades estão cheias de comunistas, né, que as universidades públicas estão cheias de comunistas, mas qualquer pessoa que fizer um exame minimamente sério do que se produz nas instituições, vai perceber que o espaço para o pensamento crítico na área de relações internacionais e em qualquer outra área do, do pensamento no Brasil é muito escasso. Acho que falar elite acadêmica não quer dizer muita coisa, mas a coletividade na nosso, no nosso mundo acadêmico é muito apegada ao mainstream, ao mainstream teórico, metodológico, muito. Então dá para mapear muito, muito facilmente os gatos pingados que que
0: trabalham
1: com estudos críticos. E a é um pouco acima da média, talvez. Eu
0: acho que a é mais, mas enfim, eu sempre acho que é é <risos> Tem as economistas
1: também que adoram, enfim.
0: Para completar o que a Mojana estava
2: falando, eu acho que muito também, no meu caso, né? muito veio dessa juventude, as, as meninas, vamos dizer, nossas alunas, elas têm um grupo, por exemplo, feminista aqui, o Empodere, né? E elas também estão se articulando, elas também querem ouvir né, a voz da, das mulheres, das mulheres da nossa região. Né? Então, isso também estimulou a gente, né, no meu caso especificamente, a pensar mesmo. Né? E eu acho que quando você lê, é, estou falando também da Patrícia Hill Collins, aqui que também é norte-americana, mas eu acho que é uma referência para o feminismo decolonial né, para você ver né, a força. Né? da produção, mas quando você lê ela falando da intelectualidade da mulher negra, né, ela desconstruindo paradigmas, por exemplo, que são mainstream do mainstream do mainstream nos Estados Unidos e aqui também, né, quando ela critica mesmo essa pseudo objetividade, esse pseudo universalismo norte-americano e europeu, ela e várias outras autoras né? porque eu estou falando dela porque tem muito na minha mente esse artigo alguns artigos dela, né? que ela critica mesmo diretamente o processo de validação do conhecimento nas universidades norte-americanas e outros autores que trazem também essa, essa ideia de você poder construir conhecimento a partir de uma sabedoria coletiva, é, coletiva de você poder co construir conhecimento a partir sua subjetividades, né? Aí isso te dá, eu acho que para mim eu também foi um processo, né, um choque, né, porque também fui formada naquelas escolas, lemos autores tradicionais que todos nós lemos, que são autores euro-norte-americanos. Mas depois quando você percebe que você pode ter, né, a partir da sua própria região, da sua própria história, né, de outra subjetividade, você pode também construir conhecimento. Isso eu acho que já desperta, né, uma curiosidade, uma coisa nova. E eu acho que só para é, finalizar, eu acho que as, as nossos alunos de graduação, nossas alunas agora também, eles entram muito mais já curiosos e, e buscando mesmo um, um outro conhecimento para além né, do, do tradicional, então isso tem estimulado também a gente pensar né, em reformular também nossos projetos de ensino, nossos cursos de graduação, a partir
3: desse questionamento um pouco mais crítico, né? Isso, aí só para concluir aqui indo já a pergunta do Felipe, né, que é o Fiz um preâmbulo e não tinha entrado nela Qual é a questão que a teoria Decolonial nos traz? Sobre que Tipo de sociedades que A, a colonização produziu né? E quais são as, as As marcas que essa Colonização deixou Nessa sociedade que continuam Se, se reproduzindo Em termos mais gerais o colonialismo produziu sociedades profundamente excludentes, né? Sociedades que alijam os grupos que são historicamente considerados subalternos no contexto daquela formação específica. E no caso do Brasil, né? no caso do Brasil, as, a população negra e as populações indígenas é que historicamente ocupam esse lugar é, de rejeito social. É, no caso da, das populações indígenas foram sendo exterminadas ao longo do tempo e as que sobraram vão sendo mantidas à parte né, da, da vida social e a, a população negra vem sendo, é, é, primeiro, serviu como, como mão de obra escrava, escravizada, e depois continuou a ocupar esse lugar subalterno Na sociedade brasileira em, em todos os aspectos A partir dessa, dessa constatação né, nós, nós começamos a nos debruçar sobre como esse mecanismo de exclusão se apresentava nos cursos. Né? Então, no, na, no levantamento que eu fiz sobre os cursos de graduação, eu me concentrei no quê? Partindo dessa premissa de que há uma exclusão histórica da, do negro e do indígena na população, na população brasileira, como que isso se reflete nos cursos? Então, eu, eu, eu tomei como referência... É, as políticas públicas que existem que foram instituídas a partir dos anos 2000, é, para romper com esse processo de, com esse processo de exclusão né? não do ponto de vista material entre as políticas públicas, as ações afirmativas que nós temos, a lei de cotas que procura é, atuar no nível material, quer dizer é pegar o estudante negro, pobre indígena e colocar esse cara na universidade agora, além disso, nós temos políticas públicas voltadas para para o nível epistemológico, ou seja, para a inserção do conhecimento dessas populações excluídas no nosso meio acadêmico, que no caso é a Lei 10.639, né, é, é 2003, que estabelece o ensino, a obrigatoriedade do ensino de história é, afro-brasileira e africana no nosso sistema educacional. A inserção desse conteúdo deveria acontecer em todos os níveis, do básico ao superior. E o que, que nós vemos? Que no nível superior, esse processo é um processo muito lento, um processo que está ainda muito atrasado né, em relação ao que, ao que deveria ser, ao que deveria existir, considerando que é uma legislação que já tem quase 20 anos em vigor, uh, e nos cursos de relações internacionais isso é ainda mais gritante. Na ocasião em que nós, em que nós fizemos essa, essa pesquisa, nós trabalhamos com um universo limitado né, de, de 30 matrizes curriculares de curso de RI em universidades públicas, né, federais, estaduais e municipais, né, que oferecem... Esses cursos. E nós verificamos que só oito instituições tinham criado alguma disciplina voltada para o cumprimento dessa legislação, da, da Lei 10.639. Que estabelece as diretrizes curriculares para o ensino da, 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 para a educação das relações étnico raciais Então, Ou seja, no nosso campo, né, no nosso campo de trabalho, esse ainda é um debate bastante, bastante incipiente. Existe ainda pouco conhecimento a esse respeito, é, existe uma certa resistência também no processo de implementação dessa legislação. E, curiosamente, quando nós escrevemos esse, esse artigo, né, nós encaminhamos no começo de no começo de 2020 né Aline começo de 2020 para publicação e a a, a Abre né, lançou um livro sobre os cursos de, de graduação em relações internacionais o perfil né dos dos egressos o livro saiu pouco antes do nosso artigo ser publicado e os resultados que a gente teve, os, os resultados que a gente encontrou em relação àqueles que saíram no livro da Abre, tem pouquíssimas diferenças. A diferença é mais porque o universo a que eles tiveram acesso né, foi um pouco maior do que, do que o nosso. Mas quer dizer, oito em 30, oito né, cursos em 30 que aplicam a, a, a educação das relações étnico-raciais já é bem demonstrativo de como esse é um debate difícil ainda, esse debate da inclusão é um debate ainda muito difícil no, no nosso campo. A inclusão física dos estudantes dos estudantes negros e indígenas é um obstáculo até menor de um certo ponto de vista. Porque isso, existe uma legislação, uma legislação específica que cuida disso e a universidade é, já tem pouco controle sobre isso. Quando a gente fala é, em, valor, em inclusão, em valorização é, de caráter epistemológico, ou seja, do conhecimento produzido por esses grupos subalternos, aí é uma coisa bem mais complicada de se resolver. Eu até queria completar aqui, na verdade, que
2: é, acho que a Bojana falou bem aí, né? Quando a gente começou a pensar, pesquisar né, e levantar os dados, isso a gente pegou as universidades públicas, que você imagina que são tem mais de 70 cursos também nas universidades privadas. Então, também é um desafio para as universidades privadas. E a gente começou a discutir, logo que saiu a DCN, na verdade... Né, a gente já, já vinha discutindo a reforma do curso, a reforma da grade, como inserir, né, E agora eu vou contar aqui o nosso, as nossas né, reflexões, e aí talvez também estimule, né? Seja uma, um estímulo para outros cursos. E aí a gente pensou, não, mas então a gente tem que colocar, né? Educação das relações étnico-raciais e tal. É a primeira coisa que vem à mente, você fala, então a gente coloca uma matéria lá, de, né, de afro-indígena lá e pronto, né? E aí a Mojana, não, 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 a Mojana pode contar melhor essa história, né? E assim, seria mais fácil a gente pegar e falar, ah, coloca aí uma história da África aí, pronto, né? E resolve a situação. E acho que a Mojana, a gente nas reflexões com o departamento também, a gente tem amadurecido um pouco isso, né, a partir do que realmente eu acho que a Mojana trouxe da importância da transversalidade, e aí eu fui me, vamos dizer, também refletindo e acho que cada vez mais a gente optou né, por fazer projetos de ensino, trabalhar também com os professores e com os monitores, né, de ensino e monitoria, a partir de uma reflexão, claro, que é uma mudança gradual muito maior do que a gente está mencionando aqui, né, que vem também de, da pesquisa, dos professores e tudo, mas que é uma mudança muito mais gradual, que é da gente ter uma perspectiva crítica, tanto no ensino, dos conteúdos que a gente não ensina, né, das vozes que a gente não escuta, e também da pesquisa, né, como que as nossas pesquisas, de alguma forma, dialogam com as questões de raça, né, questões étnico-raciais. Eu estava conversando com a Mojana esses dias, né, saiu recentemente no jornal, por exemplo, né, para sair do nosso contexto aqui, né, a discussão, hoje em dia na França, uma discussão gigante sobre a islamofobia nas universidades, né, essa discussão do islamo-esquerdismo e da islamofobia, que lá é muito, também muito tensa essa discussão, são discussões todas né, do colonialismo, acho que são discussões muito, muito tensas, que têm um reflexo muito grande na sociedade, mas aí agora o Ministério francês está né, tentando perseguir de alguma forma, ou vigiar né, esse discurso do islamo-esquerdismo, vocês sabem também que a questão do véu, do uso do véu, né, foi uma polêmica, então, só para ilustrar, né, como que essas questões étnico-raciais, né, elas perpassam diversos aspectos da política internacional, e que a gente poderia discutir isso em vários aspectos, em várias disciplinas, então, acho que a nossa, nossa perspectiva, nossa escolha foi um pouco mais lenta e gradual, de trabalhar de forma transversal, dá muito mais trabalho, mas a gente entendeu que, assim, acho que é melhor um pouco. Isso sobre a pós-graduação, aí voltando para o artigo mesmo, olha, foi bem complicado a gente levantar os dados, né, sendo sincera aqui, né, a gente optou por escolher as teses, não. Vamos, nas... vamos pegar os programas de doutorado, em RI no Brasil, e vamos olhar as teses né, de, de doutorado, tá? a gente não, não teve tempo, na verdade, de olhar, seria interessante, sei, acho que a gente chegou a colocar no artigo, seria interessante a gente depois olhar as dissertações também de mestrado, a gente não teve tempo, mas a gente optou, então, fez esse recorte das teses de doutorado, e das mais de 200 teses, 200 e poucas teses, né, quase todas produzidas, Rio, São Paulo, Sudeste, ali, Minas e Brasília, a né, maioria das teses, é, quase todas dessas mais de duzentas, sete né, eu baixei todos os, todos os títulos e os resumos né, fui olhando praticamente uma por uma né, e a gente encontrou sete que teriam assim, alguma perspectiva decolonial dentro dessa Dessa esfera que a gente falou, né? De raça, gênero, pós-desenvolvimento, cultura um pouco também, né? E metodologia. Tem uma que trabalha um pouco de, também de metodologia da subjetividade, tá? uma, uma de 230 e alguma coisa. Né? Mas já é o começo, é aquilo, né? Já, já mostra que já está já aparecendo aí. E a outra opção foi lá. não, vamos olhar os grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. A gente sabe que é limitado também, por isso que a gente menciona, exploratório, é limitado, né? A gente está começando, mas a gente optou por olhar. E aí foi olhando tanto os grupos quanto as linhas de pesquisa dentro dos grupos para ver se tinha alguma menção a essas palavras que a gente selecionou, um conjunto de palavras que eu acho que estão lá no artigo, um conjunto de palavras relacionadas à decolonialidade e foi tentando ver se a gente encontrava essas palavras nas linhas de pesquisa dos grupos. E aí a gente encontrou alguns, claro que não muitos, né? mas a gente já encontrou alguns. E aí é essa história né? de que já existe... Né, algum, algum início de uma reflexão
0: sobre isso, mas que ainda estamos no começo dessa trajetória. Estava pensando no que você falou, né? É, eu acho que deveria ser o contrário, né? Quando a gente olha, por exemplo, do número de cursos que absorve, ao invés de, de cada 38, tinha que ser o oposto, né? Pelo menos faltam oito, né? Acho que a gente tem um longo caminho ainda pela frente. E eu que eu também fiquei com uma dúvida que não sei se vocês pegaram também, né? Porque quando a gente fala do, do, das pesquisas, desse recorte de estudos, né? De vertentes, de autores, aqueles mais citados, se vocês fizeram também o um mapeamento aí é por gênero ou se não, se teve esse recorte também de gênero. Porque eu acho que, pelo que eu vi na tabela dos autores aqui, a maioria são homens, né? Queria, se vocês puderem, esclarecer essa dúvida também. É, no, no curso
2: que a gente... Porque aí, depois do artigo, a gente trabalhou com o curso livre, né? Na nossa continuidade aí. Porque o curso... É, o, o artigo também é limitado, né? O espaço é limitado, número de páginas, não sei o quê. Aí, a gente trabalhou com, com o curso. E aí, no curso, a gente foi tentando destrinchar essas coisas de forma mais detalhada e pensando nas autoras, né? Também pensando nas autoras, claro, que a gente... É, até por, por conta da gente ter feito essa escolha, né, de a gente olhar a decolonialidade sobre esse aspecto de raça, de gênero e um pouco menos, né quase que não deu tempo de chegar no pós-desenvolvimento a gente acabou focando mais nessa nessas duas perspectivas de, de raça e de gênero, e claro, olhando também tentando olhar a interseccionalidade que acho que hoje em dia já é muito falado também, né? mas de, de cara, assim, a gente sabe que mesmo assim, né as mulheres, se a gente for falar, né as mulheres é, negras e indígenas, elas ainda estão no fim da linha da da decolonialidade também, né, não é uma questão, né, de ideologia de gênero, né, não, não é, não é por aí, é uma questão bem concreta, né, a gente olha a produção das mulheres, né, quando a gente fala dos autores mais referenciados, eles quase todos são homens, mas como a gente incluiu, resolveu incluir, sobretudo no curso, essa perspectiva do feminismo decolonial, então a gente se obrigou, né, a falar, não, vamos olhar as mulheres. Então, tem grandes, grandes autoras, né? É, eu acho que a gente, claro que a gente trouxe, eu falei da Patrícia Rio Collins, a gente trouxe algumas é, norte-americanas também, mas aí a gente também trouxe, procurou trazer algumas referências, eu acho que a Mojana pode também, aqui brasileira, acho que a Mojana pode
3: falar também um pouquinho sobre isso. Vejam que tudo isso são coisas do ensino remoto, né? Nós fomos forçados durante um, um certo período a elaborar uma atividade fora do que seriam as nossas. O que seria a nossa disciplina normal por conta desse desse período da pandemia? E aí nós aproveitamos para ampliar essa experiência que a gente teve com, com o artigo. Né? E aí foi que nós elaboramos esse curso que a Aline mencionou, né? O curso, sobre, o curso livre sobre perspectivas decoloniais. E aí foi uma foi uma coisa, porque a gente teve que se a gente teve que mergulhar mesmo. Né, em, em leituras que a gente também ainda não dominava completamente. A gente teve que se, se instruir, vamos dizer, né, nesse, nesse ponto para poder montar esse, esse curso livre, que era muito menos uma coisa de nós lecionarmos sobre pensamento decolonial para os nossos estudantes, do que um diálogo né, entre, entre eles e a gente. Então, nós trabalhamos com a Patrícia Lucones, com a, com a Collins, com Angela Davis, na questão do feminismo, do, é, do pensamento crítico né, dentro, do, dentro do feminismo. É, trabalhamos com a Lélia Gonzalez, que é uma autora brasileira também, que agora está muito, tá muito em voga até, né, mas a obra dela vem sendo recuperada aí nos últimos nos últimos cinco anos, né? Com republicações, textos delas sendo republicados e tudo, né? A Aline também buscou buscou referências sobre, sobre autores indígenas para a gente poder incluir nesse, no programa desse, desse curso. E tudo isso foi parte desse esforço de dar um, a, a maior a maior diversidade é, é, de perspectivas e de contribuições. Seria muito tranquilo. Montar um curso sobre pensamento decolonial só com autores do mainstream euro, europeu e norte-americano, né? Só do, só do Boa Ventura Souza Santos, dá para fazer um curso inteiro só com. Com a bibliografia dele, é, mas aí nós nos propusemos ampliar né e trazer trazer essa diversidade de gênero, de perspectivas e de contribuições é, de, de diferentes origens geográficas. É, é, nós é, nós incluímos também uma autora nigeriana, que o nome me, me fogeu completamente Umi. agora. É Oyewumi. Pois é, eu nunca ia conseguir pronunciar esse nome uhum. sem ter ele escrito aqui na minha frente. Mas a ideia é essa, é fazer essa, fazer essa, essa ampliação né, das, das perspectivas e das contribuições.
1: E o curso é aberto ao público ou é restrito ao, à comunidade acadêmica do SPB?
3: O, o curso, ele foi na época, ele foi ofertado pelo sistema acadêmico. E aí nós não, nós não ficamos com os vídeos disponíveis no YouTube como a gente tem outros vídeos. Mas os, os vídeos associados ao curso meio que estão aí pela... Pela internet, porque a gente teve que usar esses recursos, esses recursos online para poder gravar os vídeos, né? Mesmo se a gente quisesse, e esse não era o intuito, não daria para a gente tirar essas coisas do ar, né? Então, eles estão por aí. Mas, assim, eu,
2: a gente ficou feliz também, porque foi uma, um interesse nosso, a gente achou que ia ter 10 inscritos, né? Perspectivas decoloniais, afroameríndias, afro né? <risos> A gente falou, bom, se tiver os 10 alunos, tá legal, né? Pandemia, tudo. E aí acabou que quando a gente abriu a inscrição, acho que em dois dias, não foi, Mariana? Eram,
3: sei lá, 50 vagas a gente abriu o É, Em 10. dois dias, exatamente. Em dois dias, as, as primeiras 50 vagas esgotaram, e a gente colocou mais 50 e logo em seguida é. fechou também. Os, os alunos. E, e são justamente os estudantes mais jovens, né, é. os estudantes das, das etapas iniciais do curso que têm mais, é, mais interesse por esses, esses debates contemporâneos, do campo mais crítico da... É, da produção em
2: RI. É, e é legal porque a gente percebe, deu um estímulo para a gente, né? A gente percebe que existe um interesse, né? que existe uma juventude super interessada né? e uma juventude que quer conhecer as teorias, vamos dizer, clássicas de relações internacionais, mas que só aquilo já também já não já não não, não fala totalmente com a sua identidade, com seus interesses, né? Então, deu para dar um, um estímulo, assim, de que a gente, realmente, a gente precisa é, continuar, a investigar, tentar ampliar nossas pesquisas porque vai ter bastante gente também interessada em ampliar esse campo de estudos também.
1: Ah, muito bom, eu achei, gostei muito dessa fala agora de vocês. Né? É, primeiro o curso foi é um sucesso né? é, e depois é, veja, é claro, a gente sabe né, que para quem está estudando relações internacionais ou cursos similares, a gente tem que estudar o mainstream até para entender até para poder criticá-lo né? a gente precisa entender profundamente é, essas perspectivas, eu falo muito para os meus alunos, né? Porque às vezes eles querem queimar etapas, já quer pular para o campo crítico, né? Sem entender bem os fundamentos do mainstream, e aí a crítica não tem muito para quê e por onde, né? Então, eu acho que, eu gostei muito dessa fala da Aline, que a gente precisa mesmo conhecer profundamente né, o mainstream, que até, é, é, eu acho que como consequência natural, a gente vai vendo a desconexão, a distância, né? a maneira como elas foram pensadas, os, os propósitos que elas servem, né? Enfim, o, os grupos subalternos que elas ignoram e tal, né? E, e aí sim depois vem, né? Com esse aporte. Ou dá para fazer simultaneamente também? Mas é só para deixar esse recado pro ouvinte aí é, que é importante ler também o mainstream até para poder bater de forma é, apropriada, né? Porque senão vira aí, né? Bater de qualquer jeito também aí não não serve, né?
2: Não, só pra, eu concordo totalmente, Felipe só para acrescentar, né, o que você está dizendo, né, por exemplo, nos estudos que você tem de, de governança global, né, ou mesmo de governança regional, como que você vai poder dizer, né, que as diretrizes mesmo legais, né, é, dos organismos internacionais que elas não contemplam vozes alheias né, e outras que não do mainstream, se você não conhece, né, quais são esses mecanismos e essas regras e essas normas que configuram um sistema colonial, né? então você tem que realmente primeiro conhecer o que é a arquitetura do sistema internacional, como funcionam as regras, como foi construído historicamente, né, as regras, as normas, as instituições do sistema internacional, para depois você poder refletir, né, se essas normas, se essas, que vozes foram essas, que, fo que vozes foram predominantes na construção das regras internacionais e como que essas outras vozes, né, no debate de desenvolvimento hoje em dia é muito forte, né, e essa crítica aos ODS, então você tem que conhecer como, como que é o debate de, de desenvolvimento, né? o que, que significa desenvolvimento, quais foram os debates históricos sobre o desenvolvimento, para você poder chegar nos ODS, para depois você poder fazer uma crítica né, e pensar quais foram as vozes que construíram esse grande arcabouço importante hoje em dia, né? que são importantes, né, que é a questão dos ODS, por exemplo. Né, mas só para reforçar mesmo essa, essa ideia de que é claro que é importante a gente conhecer né, a história e, e a, as teorias clássicas das relações internacionais. hoje em dia, o que, que tem me movido muito né, em termos de pesquisa aqui na América do Sul, que me, vamos dizer que alimenta minha curiosidade, né? Porque eu acho que o pesquisador é isso, né? Ele é movido por sua própria curiosidade, né? É essa relação do Estado com os povos indígenas, né? E eu percebo quanto mais eu vou buscando, eu percebo que realmente são realidades muito distintas, né? Então você tem, por exemplo, é, alguns povos ou nações, né? como alguns chamam, né? Que que, que querem se apartar, ou vamos dizer, querem ter uma, uma jurisdição totalmente separada do Estado, né? Você tem, por outro lado, alguns povos e nações indígenas como na, no Equador, né? E aconteceu e também na Bolívia, em que essas nações indígenas, elas foram incorporadas de alguma forma ao Estado, na né, Constituição dos Estados, com o princípio do bem viver, que é, são princípios indígenas. É né, claro que é um desafio. Não é só você incorporar na legislação princípios indígenas, né? Além disso, claro que precisa de, do resto, mas que já é um avanço, vamos dizer assim. Né, e, e no caso, claro, né? Da, da a experiência do Evo Morales, né, pela primeira vez na história, né, um indígena que chegou à presidência e, mesmo assim, isso, isso não não isentou né, o Evo Morales de ter conflitos, de ter problemas, de ter tensões com os povos indígenas. Né? Muitas vezes a gente tem alguns anos que eu estudo da Bolívia, eu fico estudando, estudando ainda falta muita coisa ainda, né? mas que é muito complexo para a gente, né? até porque a gente não fala a língua também deles. Eu conversando com pesquisadores, pesquisam anos, Bolívia, como é que é a relação, por exemplo, do Evo Morales com os povos indígenas, já aconteceu comigo o ah, meu cara morou 10 anos na Bolívia pensando no pobre ah, não não sei muito bem porque né eu não, não falava né a língua então tinha uma dificuldade então às vezes também a gente até para a gente investigar e, e, e entrar na, na perspectiva mais fundo decolonial, né, eu acho que é um projeto é, de anos mesmo né então a gente mas enfim mas é, resumindo a gente tem essa experiência eu acho que na Bolívia no Equador a gente tem muitas tensões da esquerda por exemplo na né, esquerda tradicional com os movimentos indígenas Como a gente está vendo no momento E no Brasil a gente tem essa tentativa De uma, um respeito, de uma incorporação Cada vez mais indígenas Atuando, acho que entrando devagarzinho Na universidade, atuando na política Mais uma tensão gigante De opressão né, e de desrespeito Aos direitos dos povos indígenas então Eu queria concluir assim Que eu acho que é muito diverso não, não existe né, uma a gente uma, uma síntese que a gente possa né, fazer no momento o que que é a relação dos povos indígenas né, com o Estado, por exemplo, na América do Sul, isso é muito, muito diverso, muito complexo, mas eu acho que nos próximos anos o grande desafio vai ser esse modelo, o modelo extrativista, com, mesmo, mesmo indígena, mesmo se o indígena né, chegando na presidência da República, né, que aqui no Brasil é impensável, mas enfim, né, pode acontecer em outros países, né, como no Equador, existe essa essa tentativa também nos movimentos indígenas, mesmo assim o desafio vai continuar, né, do modelo, como conciliar o um modelo econômico extrativista, que ainda é muito forte na região, com uma tentativa de proteção dos direitos dos povos indígenas. Para mim, né, eu gostaria de finalizar com isso, eu acho que isso é que vai realmente mexer e vai mover a política regional nos próximos anos, porque mesmo a Bolívia né, agora, do ar-se agora ganhou o novo presidente da esquerda e tudo, mesmo assim ele vai ter ainda esse desafio, né, de como que ele vai conciliar um modelo boliviano, extrativista, de exploração do lítio e tudo, com um respeito aos povos indígenas, né, e com uma, um pós-desenvolvimento. Mas acho que é isso. É para
3: a gente pensar durante bastante tempo aí ainda. Eu penso que a gente a gente fazer fazer uma conversa uma conversa como essa em meio a, a esse momento trágico pelo qual o nosso país está passando, né, uma uma montanha de pessoas mortas se acumulando é, por absoluta negligência né, dos, nossos, dos nossos dirigentes, parece uma coisa até um pouco, um pouco deslocada da, da, da realidade, né? Eu acho que é justamente em momentos, em momentos como esse que a gente precisa parar para refletir, para não se deixar levar pelos discursos do desespero, da violência... Né, que, que ficam circulando pela gente aí. E uma parte da, das, das, da preocupação que eu tenho quando eu, eu penso sobre a, a formação né, dos estudantes dos estudantes de RI é justamente é, até que ponto a, a constituição dos nossos cursos, né, dos nossos currículos, é, eles são capazes de, de dar ferramentas para os nossos estudantes para que eles possam fazer essas esse tipo de, de reflexão nós estamos vivendo, vivendo um momento em que existe toda uma, todo um contexto de disputa geopolítica afetando é, o acesso das populações à saúde aquilo que elas precisam para garantir a sua, a sua própria saúde nós estamos vivendo um momento em que você tem dentro do, do, de, cada, de cada sociedade é, grupos que apresentam vulnerabilidades em relação é, a uma, a essa pandemia que nós estamos vivendo por conta das suas questões da sua condição física, né, ou por idade ou por comorbidades ou coisas do gênero, mas também pessoas que estão que estão é, sujeitas estão mais vulneráveis a essa a essa pandemia por conta da sua condição social, né? Não hoje mesmo hoje mesmo eu vi uma uma postagem de um, de um amigo meu sobre uma uma situação num, num país africano a pessoa com a máscara feita de uma sacola, de sacola plástica. Então, quer dizer, como é que nós, no campo das relações internacionais, podemos refletir sobre essas questões e que tipo de resposta que o nosso campo pode dar a esses, a esses problemas? Já que nós estamos num campo que privilegia tanto essa questão da... Da, da resolução de problemas, de análises prospectivas, né, e coisas desse gênero. Tô, além da gente, da gente se municiar com todo esse, é, com todo esse conhecimento, com toda essa produção clássica, mainstream ou qualquer nome que, que a gente queira dar. Para isso, é, nós precisamos Ser capazes também de agregar A, a, nossa, a nossa reflexão é, Esses elementos né, Esses elementos que são trazidos Por essas novas teorias Que as nossas teorias clássicas muitas vezes Não dão conta Ou simplesmente desconhecem Ou rejeitam é, Porque a realidade que a gente vive é muito mais complexa né, Ela é muito mais diversa Do que, é, do que às vezes as teorias é, é, Propõem Porque as teorias tendem a simplificar a realidade para poder estabelecer uma, uma, uma explicação plausível para fazer a sua abstração. Nos cursos de RI, no nosso, no nosso curso em particular, a gente está tentando trabalhar isso por meio dos projetos que nós temos desenvolvido, desenvolvido lá e estamos trabalhando agora com um projeto de monitoria é, pautado nesse, nesse debate das relações étnico-raciais e as relações, a, a, das relações internacionais, para tentar fazer justamente essa junção. E eu acredito que também as nossas, as nossas pelo, pelo menos as minhas pesquisas em particular, elas vão, vão continuar por aí. E aí, no, nesse trabalho junto com a, com a Aline, e que tenha tem tido muita contribuição do, do Tiago também, o nosso já citado Thiago Lima aqui, vamos ver até que ponto a gente consegue desenvolver isso lá no nosso no nosso curso.
1: Demais, um timaço aí de pesquisadores, né? Uma pesquisa muito importante. Parabéns, aí a gente deseja vida longa para essa pesquisa, né? Que vocês é, sigam nela e que a gente continue aprendendo com vocês. Inclusive, reflexões profundas sobre a grade curricular, acho que a gente passou aqui também, né? Achei muito interessante a ponderação que a Mojana fez, narrada pela Aline, né? sobre a, a maneira como a gente algumas né tem uma tem uma, uma maneira fácil e a maneira correta de resolver a questão né
3: e só nessa coisa do jeito fácil e do jeito e do jeito certo essa é uma é uma foi uma uma, uma questão que eu levantei lá porque no nosso debate porque, enfim essa a gente está aqui falando como pessoas que estão diretamente ouvidos no no, no projeto mas enfim o projeto de monitoria é do departamento, é né? um projeto coletivo. Então, houve todo um, um debate ali, toda uma discussão. Mas qual era o problema que estava colocado? Criar uma disciplina específica no curso de, de RI sobre relações étnico-raciais significa isolar o tema do restante das discussões do curso. E do meu ponto de vista particular, você criar uma disciplina exótica. Os hips do curso é que vão lá é, ouvir sobre tribos africanas, tribos indígenas, e estou usando o termo tribo de propósito aqui, porque é coisa de gente que curte o exótico. Né? Não é coisa de gente que pensa a teoria das relações internacionais a partir de um recorte étnico-racial. Então, daí a minha a minha insistência da gente trabalhar isso transversalmente né? a gente trabalhar essas questões de maneira transversal no curso, porque é uma forma da gente poder dialogar dentro desses dois segmentos, a gente vai dialogar entre as relações étnico-raciais e as organizações internacionais, a teoria de relações internacionais e as relações étnico-raciais, política externa brasileira e as relações étnico-raciais e assim por diante. Ao invés de manter um nicho ali, provavelmente ia ser o, o, o nicho que eu herdaria né, no uhum. No,
2: não, no não que não seja importante, né? A gente falou, discutir a história africana, né? afro-ameríndia, indígena, claro que é importante, é óbvio, né, gente? E, e é, é, é fundamental também, né? Mas o nosso curso, nosso departamento, né? Como acho que a Mojana está relatando aqui, a gente achou que é mais mais relevante, mesmo que seja mais lento, mais
3: demorado, né? A gente realmente tratar de formas trans, é, transversal. É, é e é um processo difícil, é um processo demorado. É um processo que, que exige um envolvimento grande, porque ele pressupõe uma apropriação do debate. Né? As pessoas precisam aprender sobre e dominar esse assunto para poder. É, é, se envolver nele, não é o caso de, de nós trabalharmos como com especialistas, né? ah, vamos ter aqui o nosso especialista em relações ético-raciais, né? não, a questão é, é ver, é desenvolver isso de maneira coletiva a gente está no segundo ano né, do, do, do projeto, o primeiro ano foi interrompido pela pandemia e agora vamos, vamos continuar, e a ideia é que a gente, o nosso projeto de monitoria ele está pautado também nas, nas diretrizes curriculares nacionais da área de RI, né? Então, nós ainda vamos ampliar, nós começamos com a educação das aulas éticas sociais, que faz parte das DCN de RI também, aí, mais adiante, nós vamos ampliar vamos para ampliar a questão de direitos humanos e para a educação ambiental, que também integram as diretrizes curriculares da área, para a gente tentar abarcar todo esse, todo esse universo de temas que tem essa indicação de inserção no, nos currículos dos cursos. De, de graduação.
0: Eu só queria agradecer mais uma vez por vocês terem participado, bater esse papo né, com a gente e, e falar como é importante. né. Eu estava aqui conversando, pensando no que vocês tenham falado, no perfil e tal. E eu acho que, eu, no longo prazo, eu acho que isso vai ter uma mudança à medida que a gente tem uma mudança no perfil dos alunos. né, Porque nós temos corpos que vão ocupando o espaço na universidade, o espaço de poder e o fato da gente ter poucos trabalhos que problematizam isso, tem a ver com o perfil dos alunos que estão na pós-graduação e que hoje na graduação a gente mudou muito, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o perfil, né? Porque nós temos uma, uma, uma diversidade um pouco mais, melhor, maior na graduação, que ainda é muito pouco vista na pós e a gente tem várias iniciativas, né? Eu tava, me lembrei aqui do RI, né? Que é a iniciativa de tentar trazer né, alunos é, dentro né, de, de, de programas de mestrado, e de doutorado, que tem outras raças, que tem, um outra, que tem um perfil, que traga uma população que vai, de fato, ocupar um espaço que, que é de direito. Eu acho que, a partir daí quando você tem uma representação maior, eu acho que a pressão para que a coisa mude também muda, né? Tipo, já fica diferente o olhar com que você vai lidar com as questões, e, e eu acho isso muito positivo. A Aline apontou, né, que as alunas, os alunos hoje já têm uma outra consciência, porque eu, na minha graduação, eu só tive mainstream, não tive nada de discussão. Nada, nada. E a gente tinha uma disciplina de antropologia que era como o Mojana falou, era tipo, ah, é hippie, é, tipo, a, a disciplina tipo, exótica do curso, né? Eu não tinha esse perfil de, de parar e pensar, nossa, mas calma, isso tá errado, a gente tinha que ter um outro olhar, né? Eu acho que as coisas estão mudando também por conta dessas demandas, e eu espero que isso mude também na pós-graduação, porque, é, inclusive, e aí vai nos vários espaços de poder, né? Os docentes, né? Nos cursos de relações internacionais, se a gente for fazer um recorte de gênero, já é complicadíssimo, já a maioria, pelo que eu vi, a economia é pior do que RI, mas tem mais homens, que mulheres. Mas se a gente for fazer um recorte de raça, então, né? A gente já sabe que a representatividade também importa e muito, né? É, nesse debate. E agradecer, porque a Mojana apontou muito bem, né? Que a gente vive um momento assim trágico e às vezes a gente fica. se coloca numa situação, né? Poxa, eu tenho que que preparar aula, tem tenho que fazer pesquisa, ao mesmo tempo que a gente tem medo de, de algum parente morrer, a gente tem medo de contrair o vírus, e a gente vive no meio, e a gente tenta ter um pouco de, né, vou criar um mundo paralelo para fazer de conta que tá tudo bem, para eu conseguir trabalhar. Mas que eu acho que, apesar disso é o que nos move mesmo, acho que é o momento de ter discussões, assim, de tanta qualidade, porque, como vocês apontaram, esses povos são os que estão sofrendo mais na pandemia, né? São os que estão sem acesso à vacina, que a gente já fala do genocídio indígena no Brasil por conta da pandemia, né? A gente viu isso e a gente tem visto isso na prática. Então, por quanto é importante, né, denunciar e estudar e mostrar, é, com dados, né, aquilo que a realidade está mostrando para a gente agora, né? Então quero parabenizar vocês aí pelo trabalho, é uma honra ter vocês aqui e vida longa mesmo esse projeto, espero que vocês sigam e com muito sucesso aí nessa pesquisa.
2: Não, eu também quero agradecer muito, né? assim, primeiro acho que o projeto de vocês é realmente muito bacana mesmo, eu acho que é realmente um programa de popularização, da gente poder falar com uma linguagem é, não academicista, vamos dizer assim, de coisas que são tão importantes para nossa realidade, né? E, claro, né, eu acho que realmente apresentar nesse momento né uma solidariedade né, com os povos que estão sofrendo mais, eu acho que nesse momento da pandemia, a gente vive um momento realmente muito complicado. Para mim tem sido isso, assim, cada dia acordar e falar, não, é importante lutar por isso, é importante continuar pesquisando, é importante continuar falando sobre isso, porque agora as desigualdades estão cada vez mais evidentes, né? E tendem a, nos próximos pelo menos no próximo ano, no futuro bem próximo, a ficar uma realidade muito muito mais difícil. E eu acho que a responsabilidade da, da universidade é cada vez maior, né? Eu vejo assim no, no segundo grau, você vê que agora eu sempre falava, ah, a gente tinha que estudar a história da América Latina no segundo grau, né? Estudar mais, conhecer a nossa própria história da nossa região, né? E teve essa reforma também no ensino médio então a tendência é de que, na verdade eles estudem menos ainda, né? É, a história. Então acho que a universidade vai cumprir um papel cada vez mais fundamental, né? De discutir a nossa própria história né, a partir também de uma de perspectivas, de entender as perspectivas do mainstream, mas também compreender as perspectivas dos povos mais marginalizados, das vozes mais marginalizadas. Mas eu agradeço muito pelo bate-papo, espero que a gente tenha outras oportunidades de continuar essa conversa em outros momentos.
3: Débora, muito obrigada pelo pelo convite, você, o Felipe e o Geraldo têm feito um trabalho sensacional aí com um o podcast é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de sentar com a Aline para a gente poder falar conjuntamente né, sobre o, o texto que a gente escreveu, sobre esses projetos que a gente tem, que a gente tem desenvolvido. E é, é legal a gente poder fazer essa, essa troca de ideias e, e, e divulgar também um pouco esse, esse trabalho que nós, que nós temos desenvolvido. Né? Eu espero que, a, a, é, que, assim que possível, a gente possa ter mais, mais atividades Seja virtuais ou não, em conjunto com o pessoal de RI da Federal de Uberlândia, né? Porque tá certo que a geografia tá contra nós e os financiamentos eu não preciso nem mencionar, mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa conjunta, explorar aí algumas potencialidades dos nossos cursos.